0: 吉崎誠二の5時から6月27日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田雅美です今週も始まりました暑い一日から始まりましたよ
0: 先週末めちゃくちゃ暑かったですよ暑
1: かったですね
0: ちょっと用事がありまして、えー、群馬県の山の方に行ってましてえー、金曜の夕方ぐらいか、はい、土曜日に群馬県のこう街中に出てきてですね、えー、っとちょっと、まあよえー、銀行にこうキャッシュカードをり、はい、振り込んだりとかどうし、ん、ようも、ん、しなきゃいけなかったんで、ね、い行ったところ、はいえー、2時ぐらいだったんですが車を運転すると車の下の方に何時とか出てるじゃないですかあでこれ何度って出てるところの、はあねはい、41.0 度でした。思わず写写真真撮撮りりままシャワーの携帯でって<笑>かりますその気持ち、はい、っていうかお風呂のお湯の温度と同じぐらいってことですよね,うね車から降りるじゃないですか<笑>、はい、ATM にパッと走ってちょ,ちょちょってこう行くじゃないですかあの間に汗がドーッと出ましたから
1: ねなんか息が吸えない感じになってきてる、うん、そうそうそう熱もう暑す
0: ぎてもうね熱風でしたね風が吹いて
1: うわー体感しましたか体感しましたあの
0: そうしたらテレビで報道したら群馬県の伊勢崎とかで 40.5 度とか俺はそれを味わったぞと思いながらですね<笑><笑>伊勢先じゃなかったけどぐらい暑かったですね<笑>、えー、もう6月27日であ6月24とか5ですからねい
1: やーすごいですよね、うん、どうなっちゃうんでしょうかね,ね今年はね週明けしましたからねそうなんですよ,そうですよ
0: <笑>そうそう,そうちょっとだって
1: 今週の天気予報見てたら全部ピーカンですもんピーカンですだからこれ梅雨なはずないなと思ってましたけどやっぱり
0: 梅雨明けですよですねえー、なんかこの間あそうそう梅雨に入りした時に関東地方が、はいえー、朝の番組で「そろ,そろ梅雨入りでああまだ梅雨入ってなかったねとかって言ったら、うん、その日の夜に、うん、ああ夜で夕方のこの番組でそそそそうそうそううす朝ね入,って入らないですけど間違えて入ってましたねって言ったんですけど<笑>言い
1: ましたよ、ね、今朝も
0: まだ開けてないんだけどそろそろ開けるかなとかって言ってたら本当に今日開けたっていうので<笑>どちらも入りも
1: あれ月曜、月曜でしたか、ね。なの
0: で丸々何週間がきちっと丸々でした
1: そうですね何そうそうそうだろうそれあれお役所仕事が始まるからとかそういうことじゃないですよね土日<笑>は
0: あの、ね、気象庁の方はチェックしてないから、うん
1: 、そうそう観測がね<笑>してないからできるから,<笑>るから
0: <笑>そんなことはないと思いますがでもですねなんかどうも見てるとですよ大体、はい、6月から7月の方が気温が上がるらしく、う
1: ん、6月から7月の方が
0: 上がるので、はいえー、多分東京なんかで行くと7月の最高気温が37度とか8度の日が何日間も起こりそうだと今日、言ってましたね、ニュース見てるとそうですよ、はい、土曜日の、えっとね、なんかあるテレビ番組見てたらあの、重いこと言うなと思ってたんですけど、えー、体温を超える、えー、気温があるってことは、ある種の災害ですからと、という話をされてました、水害とか例えば台風が来たら災害って言って、みんな慌てて逃げるじゃないですか。うんうん同じように35度を超えたのは災害と思ってその災害前提で活動してくださいって話を
1: それぐらい危険がね
0: ああ遠そうあるっていうことですよ、ね、
1: 及ぶってことですよ、ね、そうですね
0: 、まあとでやりますけどなんか電力が逼迫してるっていう話をしてましたけど、はいえー、その時にも、えー、クーラー、えー、エアコンは止めるなと
1: そうなん止めるなと、ね
0: 、止めるなだけど他で節約してくれみたいな話をしてたけどそれぐらいやっぱり災害級の暑さってこことですよ
1: ですねこれねやっぱりみんなで協力し合いながら電力、うん、必要なところにちゃんと集中して使えるように、ねそうですよね、工夫していかないといけませんね
0: 、うん、今のこのスタジオの明かりはこんなに必要か、<笑>あ必要か<笑>、えー、原稿が見えませんからね、そ
1: うなんです<笑>我々用に明るくなってるんじゃないですか、あ<笑>あのあれでしたよ、えー、2時半からやった番組はちょっともうあの暗くなってま
0: した。そそそそうあそうそうそう,そう、はいこの間ねスーパー行ったら、日曜だったかな、はい、スーパー行ったら、スーパーの、あのーあのー、ジュースとか置いてるところ、うん、電気が光ってない、ね、あ
1: あのコンビニとかでも、うん、物置いてある棚なんかは電気切ったって、あの前回3月にあったじゃないですか、はいはいはいはい、電力足りなくなるよって、うん、あの時やっぱり全部落
0: とした今回もそうしてるみたいですね,、うんですねですあの、冷やすのは冷やしてるたりするんだけど、うん、電気は消しているっていう状況をしてるみたいで、リスナーの皆さんも、ちょっとしたことで。はいあの例えば使ってないあのポットとかねつ、うん、けっぱじ
1: ゃないですかだからコンセントね結構抜きましたあそうそうそうそう今そ
0: う、はい、
1: 意外に使ってないものを刺したまんまなんだなと思って、うん、あっちゃんと見ておかなきゃいけないなって思いましたよ。うん、待機電力かかりますからね。うん、そうなんですよね、はい、使うときにさしていただいて
0: 。あのーはい、エアコンはつけっぱにして、体は維持しながら、はい、節電モードにしましょう。そ、はい、うですね。あと水分しっかり取っていただいて、ね。そうそう、そうですよね、はい。それが一番だと思います僕もそういえば、水がないな。<笑>
1: 違<うか><笑>今ね、ディレクター持ってきてくれる反応しました。ピクッと。<笑>この後届きます。は,い,はい。さて、さて、この番組、月曜日はエコノミストの吉崎さんに、ケーキ。経済動向を中心に解説いただきます投資力もグッと上がる内容でお送りしていきたいと思います、えー、前半ではマーケットニュースフラッシュでお届けしますそして「時流潮流政治流」のコーナーではえーピックアップした「あ,あニュース、お届けしていきますが、今日は。今日はね、はい、えっ
0: とね、分譲マンション賃料。あ、まあ、のマンションの、あの賃貸住宅じゃなくて、分譲マンションの賃貸貸しの方の。賃料が、はいえーはいえー、どうなっていくのか、あの話をしていきましょう。気になりますね。そして、
1: 後半ですけれども、先読み経済指標のコーナー。今日は賃金
0: 。日本の賃金。はい。もうね。ここはちょっと熱く語りますよ。はい。うん
1: 、最近ワールドショーでもね、なんで賃金。
0: 上が,んん上がらな
1: いの上がらないのなんでなんでって言ってね騒いでますけど
0: それを深掘りしてみましょう、はいはい、しっかりと
1: 分析していただこうと思います、えー、ぜひぜひ皆さんも番組ツイッターでつぶやいてくださいつぶやく時は「ハッシュタグご時世 GOJISAI」G -O -J -I -S -A -I でつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
0: 吉崎誠二の五時から正論
1: 。さて、ラジオ日経では吉崎誠二の五時から正論をお送りしています。この時間は。経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょうまず最初のニュースです先ほども、まね、水が届
0: きました、
1: はい、<笑>よか。予
0: 感が暑いですから
1: 放送で言うっていう<笑>面白い使い方してますよ<笑>ラジオをね今日は
0: さっき言ったやっぱ電力逼迫の話からちょっとね、はいはい、そうなん
1: です経済産業省は昨日東京電力管内で、えー、今日電力需給が厳しくなる見通しとなり、初めてのひっ電、えー、需給逼迫注意報、うん、はいを発令しました
0: 。なんかこれあれですよね。<笑>あの五パーセントを切るとなんとかなってとかっていうルールが決まってるよね、うん。そうなんです
1: よ。えっ、ー、とね三パーセントから五パーセントの時は注意報注意報なんですけれど、三パーセント切ると警報になると
0: いと,、ね、なるなるということですね。はい。なんかいうあの今の電力って、少なくとも東電管轄は、あのまあ、今回ね、注意報が出てっていう感じでしたけど、はいえー、東電管轄では原発が一台もか、うん、稼働してないですよね。そうなんですよでそれに、大、え、体、ー、ざくっと3割ぐらいって言われてましたからね、うん、あの東電管轄内の電、えー、原発の,あの電力分が、はいまあ、その分がこう、まあ、ゼロになっていると。それであのちょうど 3.11 か、東日本大震災以降は、えー、火力発、えーと、太陽光発電とか、いろいろ増えてきたけど、はい、やっぱり夕方になるとです、ね、当然、火が傾いてくるとそうなんですよ、ね、真上から当たるよりもあの発電量が少なくなってくると。はいでとはいえですね4時とか5時台ってまだまだ暑いですから
1: 暑いですよ、ね、
0: 今もねラジオ日経もそうですけどエアコンがついてますけどす、ね、4時になったからっつってエアコンを緩めるわけでもなくうそうなるとやっぱり4時5時あたりが一番苦しくなってくるというようなことだと思いますね、はい、そうで
1: すねなのでここのやっぱり予備率っていうのがねぐ
0: んと下がってくるっていうことですからねそうですよね、ええまあ、さっきの説でもそうですけどまあでもこれはやっぱそもそもじゃあこの後さっき言った七月気温が上がりそうとかですねまた冬になると逆に今度は暖房を使うっていうことで、はい、根本的解決が節電化ってことなんですよね、うん
1: 、そうなんですよねそこでいつまでやっぱりみんな我慢できるのかっていうのもあるしっ、ね、さっき言ってやっぱりあの災害級みたいなね、うん、気温の上がり方したとき
0: に、うん、じゃあどうするってことになりますよね,すで,すよね<笑>でもちろんですねえー、っと再生可能エネルギー推進していく必要があると思います。はい、長期的に。長期的に見れば、ね、ただ明日じゃあ急にですね。日本中の屋根に太陽光がつくかっていうと、まあそういうこともないし。うん、いや、何年もかかりますよね。かかりますよねええでまあ、それに対して、えー、今、電気料金なんか見てたら、再生可能エネルギーの,なんかあの少しプラスアルファのお金取られてますよね、電気代に上乗せて、そうなんですか、はいいや、私、明細って見たことないんですよ、お金持ちだからなんじゃないですか、いやいや<笑><笑>これね
1: 、結構多いと思うんですよ、ええ、明細詳しく見てないっていう人ね、まあ、
0: あの分乗っかってますからね、そういうのを見たときに、まあ、そういうことに対する、まあ、いろんな、えー、意見もあると。中でやっぱり、まあ原発を稼働させた方がいいんじゃないかっていうつもりはないけれども。はい、ただ、その節電節電だけで、本当にこの夏乗り切れるの。っていうような感じがしますよね
1: 。そうなんですよね。えー、仕事もこれあの、コロナのね、感染者数がまあ。まあ、徐々に徐々に減り始めてっていうことですけど、それでもまだ家で仕事している人たちもたくさんいるわけでしょ、うそ,ってその分のやっぱりエアコンも稼働するわけだし、うんねね、電気もつくわけだしああ、そういうところもじゃあ、どうすべきなのかということにはなりますよね,ですよねでも自宅
0: で稼働すれば、自宅と会社と2か所でつくわけですからね、はい、<笑>そうなんで
1: すよ、でもオフィスなんて結構ね、削減しちゃってる会社もあるわけじゃないですか、はい、じゃあ、戻ってこいって言われても、全員戻れないよねっていう
0: 。電力についてはやっぱりそのこれからの、まあ、今想定外の暑さとか言ってるけど、も多分今後そうなってくることが、まあ、普通になってくるはずなので、はい、そうすると電力政策をどうするのかっていうのはやっぱり国民全員が考える必要がやっぱあると思いますねもう一度言うけどやっぱり太陽光とか再生可能エネルギーが広く浸透するまでにやっぱ時間がかかるわけですよね、はい、じゃその間、ずっと今のままでいくのっていうことですよ。う
1: ん、でもよくよく考えたら、うん、結構、夜の電力でここ、電気つけとかなくてもいいよねってとこいっ,い,、うん、いっぱいありますよ
0: 、日本は明るいですよね、海外行くとね、思うと、ね、あの
1: 結構宇宙から撮ったその衛星写真とかで日本の形って全部はっきり夜見えるんでしょ、電、う、気、んはい、で、ね、だから、いいららなくなくと思うんですよ、ねうん、だからこの電力不足で消したところって、もしかしたら普通でもつけなくてもいいんじゃない,
0: い,いですいうことも合わせて議論した方がいいと思いますね。<笑>そ
1: うですね。はい。はいえー、それでは次行きましょう。水道フィナンシャルグループは2023年7月から社長経験者らが退任後に就く顧問に定年制を導入するということです。定年は75歳だそうです。これあの
0: 僕20日日の日経新聞だったと思いますけど。はい。新聞ーって見た時に「えっ?」みたいな定年じゃん顧問に定年ないのと思いましたねないんですね,<笑>ねいやだから要は、えー、とお亡くなりになられるまで顧問でいられるってことですか
1: あの終身っていうのがあったんだそうです、はい、私ねこれ見出しを見た時に、うん、あっ長く働けるようにしたのかって最初思ったんですよはいはいはいんですねはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いやー銀行すごいはいはいはいはすはいはいはいはいはでも50過ぎたら子会社に行ったりとか、転籍される方も結構多いじゃないですか、はい、銀行って、でね、やっぱり銀行で上まで勝ち残った人っていうのは、終身で雇っていただけるんです、ね、<笑>そう
1: なんです、今ね、名誉顧問が8人いらっしゃるんだそうですけれども、うん、そのうち6人がこの制度を導入すると退任する,するということになるってことですから、75歳以上ってことですよね。ね歳以上なるほど,なるほどこ、ね、これもあ
0: あですよ、ね、あのよくあの昔さあのえー、っと自民党かなんかの比例区の,の定年制みたいなのを設けましたよね、はい、あの時もすごい、えー、俺のやさせるんかみたいな雰囲気だったけど<笑>多分ここのメガバンクでも多分そういうのがあるんでしょうね
1: いやーこれでも銀行だけじゃなくて他の企業も同じようなことってあるんじゃないかなと思ってってでもこれ,これまずさ
0: 銀行で見ても三井住友銀行にも特別顧問と名誉顧問があって、えー、特別顧問は72歳までだが該当者は現在いなくて定年のない名誉顧問が6人いるみたいです
1: よあそうですです
0: か三井住友銀行三井はだからそうするって書いてないですもんねすごいですよこれあのほか、えー、の,<笑>あの、えーえーえー、三菱 UFJ フィナンシャルグループは合計で14人はいすごいですね
1: ねすごいですねそれが
0: ATM で100円200円取られてる、はい、彼らに給与として言ってるわけですよ
1: <笑>あのねお給料ないらしいんですよないんですか、はい、ゼロ円無報酬なんだそうで
0: すけど<笑>部屋もないのそれがね部屋とかはあるんですよ車とかも
1: 車もあるでしょうね,ょうね秘書的な人も秘書はいるそうです、えー、秘書と個室があるんだそうですよいいですねだからそれはやっぱりお金かかってますよねそうですよね、えーえー、結局のところね
0: これみずほも三菱 UFJ も三井み,みんな上場企業ですよねはいそうですよ<笑>ちょっと株主の方々一言物申されてもいいんじゃないかなうと思
1: いますね。いすね<笑>はい、そう思いますよ、ね。はい。いらないものってありますよ,すよね。
0: 節約節電と一緒です
1: そ。そういうことですね
0: 。はいうん、怒られますね
1: 。<笑>怒られると思います。<笑>はい。えー、次もですね銀行の話題ですけれども三井住友フィナンシャルグループと SBI ホールディングスは二十三日三井住友が SBI に1割出資する資本提携を正式に発表したということです
0: SBI,、ねはい、SBI っていうと確かにじゃなかったでしたっけあれ見ずほと仲良かったんじゃなかったっけ SBI?SBI 確かんなんかでもあれですかこっちと組むんですねこっ
1: ちと組むんだそっていうかこここう資本提携するって言って,、うん、言ってますよね,そうですよねあのここと対抗するんじゃないんでしょうけれど SBI って第4のメガバンク構想みたいなの、う
0: んうん、をリテールを集めてリージョナルバンクを集めて、はいはい、
1: そうですだからそれとのどうなんでしょうねこういう勢力図っていうのが、ねうん、どういうふうになってくるのかちょっとイメージ
0: ができないんですけどいやでも銀行証券あの,の垣根がどんどんなくなっていくっていうことでしょうね多分ね、うん、これね。そうでですね、はい、あでも銀行ってやっぱ今後どうなっていくのかっていうのがとても、なんていうかな、もう、でも、でも銀行の方々が一番感じてんだろうね
1: 。と思いますよ、危機感でしょ。ね、危機感をね
0: 。僕の妊婦人知事にも、今、今、早く喋ってるような企業の大学院の同級同級生結構いますたけど、あ、いますけど、はい。皆さんやっぱりね、うち、うちはさ、はさみたいな感じでさ、うん、そろそろやばいんじゃねえんだろうって言ってる人が、ねね、本当、そうですよね。だってお金っていうものの
1: 存在がね、うん、どんなふうに変わっているかわからないのか、これだけ大きなやっぱりこうたなんていうの体、うん、ててがあるとね、うん、やっぱりどうなのかなと思っちゃいますよね
0: 。うんまあ、一方で、野村とかね、台、は、場、い、さんとかね、そういう比較的銀行とあまりそんなに直接的な縁がない、えー、証券会社が、どういうふうに出てくるのか。うん、い
1: やそうですよ、ね優秀なな人抜けけててるなんて話ものすすごい聞きますけどねすね
0: 銀行もも証券もね聞んです、ねはい、そうな,んです
1: 、ねはい、どうなっていくのかというところですね
0: ちょっとこれでもあれですよね、はい、銀行も変わらなきゃ変わらなきゃも変わらなきゃってどっかのなか CM なんかやってたよね<笑>あれ,あれどっか銀行じゃなかったっけイチローがやってたので違ったっけ
1: イチローがやってたの「証券」ですね証券でしたっけそう証券だと思いますやっぱ
0: 変わらなきゃも変わらなきゃなんですよね
1: そうですね,ねそれも変わらなきゃ,きゃな,<笑>なんかよくわかんなくなってきます次、ね、<笑>も
0: 変わりましたけど。<笑>
1: はい。えー、次行きましょう。東京証券取引所は早ければ2023年にも指数に連動しない上場投資信託いわゆる ETF ですね、うん、これを解禁するということですこれはアクティブ ETF と呼ぶ商品で ESG であるとか、まあ、後輩配当企業であるとかそういうところに投資したりっていうことが自由な設計ができるということですねなるほど
0: どうなんですかねパッシブブとアクティブ、まあ、い,わい,わいわゆるインデッのインデックス系の ETF、インデックス系のファンドに対する信頼性って、なんかここ10年ですごく上がったと思いません、ね、やっぱり。うん思いますですよね、はい、昔なんか、アクティブの方が勝てるんじゃ、すごくやってくれる、手数料高いけど、その分元取れんじゃねえみたいな雰囲気だったけど、はい、いや、結局アクティブの方がパッシブに負けてんじゃんみたいな,そうなんですよ。
1: でこれだけなんかこう相場が激しく動いたりとかすると、後追いになりません、うん、ア,クアクティブが。だから高値掴みに、プロがやってるはずなのに、うん、高値掴みみたたいになった
0: りとか、うんねうん、やっぱこれ、どうなんですかね、結構大きなあの、ね、話題になって、も確かに新たな選択肢ができるんだけど、はい、ここまでの、ここね何、10年ぐらいの成果を見てると、やっぱりちょっとなかなかこれ、これ、じゃすぐアクティブ系の ETF 買おうかなって。っってて思思う人がどれぐらいいいるんかなってこの記事見た時思いましたねそうなん
1: ですしかも ETF って上場廃止も結構あるじゃないですか数の中で、ねうん、どうなんですか,だからどんどん増え続けているっていうのもありますけど、うん、その裏でなくなってるのもあって、うんうん、なんか新しいものを追いかけてるっていう感じもしなくはないですけどね、
0: うん、でもまあどんどんどんどん昔例えばファンズ・オブ・ファンズとかあのあの例えば東証のリート指数のやつはこう、認められてないか、認められたりとかして、どんどんどんどん新しいタイプが出てくるけれども、はい、それに対して、それがいい運用成績を収めてるかどうかっていうのはう、ちょっと新しいものが出てきて、より良いものが出てきてるのかっていうと、はい、成果だけ見てると、そうでもないっていう感じですよね、の僕で言けないというか、結果論的に、はい、そう思いますね,、うんすよね
1: はい、だから、新しいものを作って、なんか活性化させていくみたいな感じですけど、うん、いやいやいや、どうなのって、全体見ると。<笑>そうそうそうそう
0: 結局古典的な方が結果出てんじゃないのって感じはするよ
1: ね。といいものをっていうふうな育
0: てていくっていうほうがいいんじゃないんですかね。うんうんまあ、うすどうですかただ ETF でインデックスのやつだけ見てると比較的例えば225のインデックスのやつを見てると。2二5の入ってる銘柄が、その今、対して企業業績だけ見てたら悪くもないのにつられて下がってたりとかする、はいまあ、逆に言えば投資家的にはそれが狙い目みたいなところもあったりするけれども、うんまあ、こうやってアク,アクティブ系の ETF が出てきたらね、まあ、そういうのも変わってくるかもしれないので、はいまあ、ちょっと様子、これでもね、あの始まってから1年後、2024年ぐらいにまたこのどうだったかの結果発表してもいいかもしれ
1: ない、ねうんえー、とそうですね。うんここれ全体に言えることですよ、ねまあそね、今まであったものの結果もね結果もね,ちゃんとね振り返った方
0: がいいよね、はいはいはい、そんなふうに思いますでも手数料高いんかなそうでもないんかなん
1: <笑>まだ分かんないんかそうですね解禁 2020…
0: することが決まっただけだからねそうなんです,です、
1: ね、早ければ2023年にもということですからなるほど、はい、来年ということな、ね、そうですね、えー、そのほかにもありまして、えーとうんえー、コンピューターの、えー、未対策のゼロディー,、ねはい、ーをつくサイバー攻撃が急増していいるということです、ねね、こ,こにだから対抗しようとして、まあ、セキュリティーもどんどん強くしていかなきゃいけないんでしょうけれども、うん、なかなかそうならず追いいかけっここの状態ということうですね、うん、そのなんか対応策も今は、えー、ともう入ってくること前提で対策を取るという、ね<笑>ね、ことに
0: なってきているらしいですよ。うん、もうこれイタチゴでもそもそもあれなんですかねあのこういうハッカーの,かの方々がやってるものと結構組織ぐるみでやってるものはいまあいろんなタイプがね中にはあ,のあるそういう報道には何かこう大きなもっとでっかい組織的にやってるんだとか言ってるような報道もあったりするけど、うん、ある国ぐるみみたいなね,ね言われてるところもありますよね。し、えーまあ、しかしながらな,な,なんなんですかね、<笑>これ,これ,これう、この記事見たけど、はいまあ、そもそも論として、なんでこんなことしてるのかなっていうのは思うけど、まあ、でもそれぐらい、でもいわサイバー攻撃がこそを守らないと、国防につながってくるわけでしょい
1: や本当そうなんですよね,ね、そ
0: れだけデータの価値が上がってるっていうのもも,もちろん、それを基準にいろんなもの、すべてのものが動いてるわけだからね、はいはい、そうですね。ここ
1: も日本がまだまだ強化しなきゃいけないところの一つだということですね。え、はい、え、お知らせの後は時流潮流政治流のコーナーです
0: 。吉沢清二の。藤原正論
1: 。お聞きの放送はラジオ日経です。は流流流潮流政治流のコーナーナ月曜日は吉崎さんが経済・景気・マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきます
0: 今日は今日は分譲マンションの賃料についてのお話分譲、ね
1: はい、マンションの賃料あまり、ね
0: 、取り上げられない
1: 、ね、不動産価格がうんぬんとかねマンションの価格だったらわかるけどちん分譲の賃料賃
0: 料です、はあ、でまずね、えっと、お話しとかなきゃいけないのは、えっと、分譲マンションタイプの賃貸住宅と、はい、これは、えーまあえー、例えば100個のマンションがあった時に、うんまあ、ほとんど多くの方々は、えー、分譲マンションって自ら所有して自ら住んでいると、はいでえー、例えば引っ越しだとかで、えーいなえー、違うところに住んだ場合空くので貸すっていうようなパターンだとか。うんが多かったんだけど、はい、最近ではそもそも分譲マンションとして発売されてるんだけど積むように、はい、でもまあ場所がいいので、うん、投資用として貸す前提で買っておこうかなって方も増えてきたので、うん、都心なんかは特に、えー、23区なく特に分譲、えー、マンションのうちもな3割4割っていうような割合で、うんえー、賃貸住宅として貸されてる物件が多いと。でえー、ともう一個そもそも最初から賃貸住宅として建てられた物件。はいそれ大体賃貸住宅として建てられたの賃貸住宅を専門的に建ててるデベロッパーとか、うん、あるいはハウスメーカーさんとかが建ててオーナーになるべく人に売って、はい、でそれをその建てた会社の系列の会社が管理していて、うん、それがどれぐらいの賃料かっていうのはなかなか公表されない、うん、あそうなんですねです分譲のマンションの賃貸の賃料,賃,賃,料は賃料は今回の取り上げの東京官邸さんのデータですけれどもこういうような価格分析を普段は価格の分析をしている会社さんがデータを集めて、うんはい、それを公表しているので分譲マンションの賃料の方は大、うん、方の傾向が見れるとなるほど、まあ、そういうような背景がありますよ、はい、なので賃貸用住宅の賃料が上がった下がったっていうのはなかなか、えー、分析しづらいこの。分譲マンンションの賃料から推察するって感じなんですか、はいで。それが一番多く取られてるパターンで、まあただ。えっと、公募価格、ちょっと話が悪すぎる、公募価格的なやつ、うん、そういう、えー、とスーモさんとかライフルとか、はあはあ、ああいう、えー、多くの物件が載っているところを見て、えー、なんとなくの分析はできますけど,ど、それはあくまでも公募されてる価格ですので、はいまあ、実際はどうかわからないということになります、はい、でその分譲賃貸、分譲マンションの賃料ですが、ずっと上がってました。ずっっと上がってた、はいはいえー、2015年、6年ぐあたりぐらいからずっと上がっていて、はい、それで、えー、この東京官邸さんのデータによると首都圏で、えーえー、平米単価が3297 32、えー、円ですが、はいえー、東京の都、えー、だけで見れば、うんえー月えー、5月分が3745円平米単価が、はい、となってます。でこれはですねはいえーまあ、平米単価ですのでな例えばファミリーでよくある 2LDK の広いやつとか 3LDK の小ぶりのやつでいくと70平米ぐらいですから、はいまあ、これを計算すると大体2 6 7万ぐらいの価格ということになります、はい、で、運譲マンションの賃ってこれこの,き、えー、このデータでは2か月連続で下落って出てます、うん、ずっと上がってたけどここに来てちょっと下落基調に入ってきてるということになります、はい、でずっと上がってた背景がいくつかあるんですが、まあ先えー、と個人事業の人が増えてきて、自ら借りて、半分経費で落とすとかですね、はいはいまあ、そういうことをされる方も増えてきたこと、うん、あるいは中古マンション価格が,が上昇していることで、今持っている物件を売って、利益、うんまあ、株でいう利格ですね、はい、利格状態にしておいて、しばらく賃貸に住んでおいて、また。タイミングを見て買おうかなと言われて、待機組と呼ばれている方が結構増えてきたこと、なるほど、はい。などが背景にあってですね、あるいは、もちろん家までもなく、新築だったり、中古のマンション価格が上昇しているので、ちょっとさすがに手が出ないよなと、もうちょっと待った方がいいかなと思う方がいて、そういう、そもそも買おうかどうか迷っている中での待機組の方もいたので、上がってきたんだけど、ちょっと陰りが見えてきたっていうのが。このデータですなるほど、はい、で限りが見えてきたの背景にはまずやっぱり高すぎっていうのはやっぱり一つあると思います、うん、なかなか手が出ない手が出なかった、はい、でもう一つですね、えっと、海外の方々の流入が一時期、えー、すごく多くてなるほどそことの価格競争みたいなのがあって、えー、価格競争というか、まあえー、買い値競争というよか、うん、があって多くの方々が借りていたのがそれがいまあ、未だ戻ってこないコロナを機に,コロナを機に、ええ、賃料っていうのは、粘着性と遅効性があるっていわれてます、はいれてるので、うん、こいつ、どういうことかというと、大体賃料、っ、えーえー、マンションの賃貸借契約って2年契約を基本的にします、はい、一般的には、ええ。そうすると2年ごとに更新していきますので、その2年間は動かないわけです,、うん、ですね、そうするとコロナからざくっと2年経ったんですよ。
1: そうですね、はい
0: 、そうすると、えこの5月分ということはコロ,ナがってコロナが広がってから2年ちょいですよね、うんうんうんまあ、そろそろ下がり雰囲気が出てきて、海底海底がそろそろ迎える時期に差し掛かってきた、でもしかすると再び海外からの,、えー、なんうのんと働きに来る方が増えてきたら上がるかもしれませんが、はい、しばらくそれが明日明後日戻るとは思えないで、数か月間は多分そんなことはないと思いますので。22年中はしばらくちょっと落ち着き加減が出るんじゃないかなとそれに伴いこういう高級系の分譲マンションの賃貸住宅は一時期もうほとんどないぐらい貸す物件がないっていうぐらいですね枯渇していた状況が続きましたがそれがだいぶ。今、貸せる物件も増えてきたと、はい、えいうこともあり、ですね、まあ、若干の、えーまあ、わずかですが、あ上えー、下落、まあまあ、正しく言うと、上昇カーブに歯止めがかかってきたというような状況にもあるんじゃないかなと思います、ね、
1: ううどうなんでしょうね、大きく下落するとかってイメージ
0: は、やっぱりしにくいしにくいと思いますね。うんはい、だけどちょ、まあ、いわゆる株価で調整局面若干の落ち着きにはなると思いますが、はい、大きな下落はないと見ていいと思います、うん、数カ年は
1: 。と、うんうんねはい、いうの
0: も、分譲マンション価格が大きく下がってくれば話は別ですが、はいまだに分譲マンション価格は高い、新宿中古とも高いですから、うん、それがだいぶ目に見えて下がったなというような時が来るまでは、えー、そこそこの数字があの金額になるんじゃないかなと思ってますね。うん
1: こういう不動産の価格って、まあ、ざっくり
0: の質問であれなんですけ
1: ど、はい、こういう賃料が下がって価格に影響していくのか、価格が下がって賃料に反映されていくのかって、なんか順番があったりするんですか、ありますはい、これ
0: はあの4象限モデルってやつって、本当すげえ経済学的にこうあのもう証明されてるやつ、あの理屈があって、はい、まず供給量が増えれば価格が下がります、当然。いああいっぱい建てらられ
1: ればが中
0: にマンンショた物件なったら当然物件が増えるわけですから、はいそ,れそ,ね、それ分下がりますと、はい、でそうすると価格にも下がって、投資市場に出てきて、賃料が下がる、うん、賃料が一番こう遅れて下がってくる、賃料が最後っていうか、はいまあ、かなり遅れて,遅れて出てくるっていう、思考性があるとい,、はい、いうことですので、賃料が下がってきたということは、僕は多分ですね、これはやっぱり今、分譲えー、中古物件も若干の、えっ、ーえー、とですね、在庫数が増えてきてますので、はい、マンション価格も下がる傾向に向かっていくんじゃないかなと思いますただ先ほど同じことですけど海外の方からの流入が戻ってくればこの限りにあらずと
1: そうですねい
0: うような感じで,、はいうでね、どういうことかというとつまり今ちょっとした商工状態ですから今移動するにはまあまあいいチャンスかもしれないこっから、えー、秋年末にかけて、あるいは春にかけてっていうのは動くシーズンですから、はい、当然、強気になってきますから
1: 、夏か夏から
0: 秋あたり、うん、あたりがまあチャンスかなというふうに思いますが、ただですよ、ただ、はい、もっと下がる可能性も秘めているので、今と見るのか、今は少なくともちょっとそっち行くでしょうけど、長期的に見て、もうちょい待って下がるのを待つか二択に、うんが、二択の状況にあるんじゃないかなと思いますね。うん
1: この動向によってほら私とかがその賃貸契約を更新するときに値下
0: げ交渉をしたらいいのかどうなのかとかねはい、はい、そうですね、うん、これももしかするとそのままで出てもいいと思うしそのままで値下げ交渉してもいいかもしれないですけど、はい、ただ賃料って粘着性って逆に粘着性っていうのは上がるときも下がるときもそのままであり続けるってことですから。下げ、オーナー的には下げづらいっていうのもある、
1: ね。まあ、そうですよね。は
0: い、まあ、こっちも言いにくい。言いにくいし。<笑><笑>ありますよね。わかり
1: ました。分譲
0: 賃貸、分譲マンションの賃料って、そう大きく取り上げることはないので。ないですよね。まあ、今日ちょっと、えー、ガツッと喋っておきましたので、はいた、参考にしてみてください,、はい。あ
1: りがとうございます。お知らせの後は、深読み経済指標のコーナーです。吉田氏、せいせいじ。お聴きの放送はラジオ日経です。日経では吉崎誠二の五時から正論をお送りしていますこの時間は深読み経済指標のコーナーです今日は日本の賃金はなぜ伸びないのかについて<笑>
0: <笑>まあ伸びてない現状についてのお話をメインにしていこうかなと思いますが
1: あの、ね、コメントにも幸三さんから<笑>賃金が上がらないのって正社員の,、えー、とその賃金の改定の時期が毎年4月だからじゃないの、うん、っていう<笑>そ,、ね、そうそうそう春闘とかね,、うん、ねはいありますからね、まあ
0: 、大企業ではそうかもしれないけどね中、えーただ世界的に見てですねやっぱ伸びてない現実っていうのはやっぱり、まあ、よくいろんなメディアも報じてますが一人当たりの実質賃金の伸び率の国際比較なんか見てるとですね、はい、これ内閣官房が出して、えっと、去年の秋ぐらいに出した数字ですが1991年を100とすれば、ですね各国の100とすれば、えー、イギリスは148、はい、アメリカは141中でで日本はとということですね<笑>つまりこの30年ぐらいでアメリカやイギリスは 1.5 倍ぐらいの賃金になっていると、はい、年収400万の人は600万になっていると年収600万の人は900万になっているとそうです、ねそすね、いうことですが日本の場合は600万の人は、えー、630万になっていると。<笑>でもちょっとしか伸びてませんよというようなことですよね。が
1: 、うん、も上がってこなかったっていうのもね、もちろんありますけどね。は
0: い、それはやっぱり日本のまあ言うてもですね、一番大きな理由はやっぱ日本の、えーえー、労働生産性がやっぱ低いこと労働生産性,生産性で一、ね、人のその労働者が生み出す付加価値ですよね。まあ、低いということで、はいまあ、世界的な、えー、水準を見てもですね、アメリカの半分強ぐらい。えー、そんななんですか働いて一緒日本人で一生懸命働いてるじゃないですかで生,み出し生み出している、ねこうえーね、労働生産性的に見ればそれぐらいしか生み出せていないというこ
1: とそれってダメですよねダメです,です、ね、ダメでしょう
0: 、はいうん、あと見てたら金属年数ごとの賃金の比較っていうことで日本でいくと、うんえー、金,属金属で20年を超えたら一気に給料が上がると。つまりですね。まあこれは言うまでもなく、まあ、えー、50代60代、まあいい感じの管理職の方々が高賃金でいて、その方がボリュームゾーンになっていて、あまり活躍できていない現状にあるということですよ
1: ね。役職とかつくから
0: どんどん上がる。あまりあまり上がっていくんだけど、それをそういう人たちも含めて労働生産性が低いということです。これは。まあ、一時期言われたですね日本の,その産業、えーと、一次産業、二次産業、三次産業、二次産業とい,ろいろ言われてるけど、やはり今の世の中、データ社会、やっぱ IT 社会でというような中で、はい、そういうのを駆使してやっていくようなビジネスが日本ではあまり育ってきていない、海外に比べると、る収益性の高いビジネスモデルが日本にはまだ,定着してあま,だまだ育ってきていないと。そういういうに賃金が伸びてこないので、えー、家計消費ですね消費支出が伸びてきていないということで、はい、これも同じように、えー、1990年からずっと伸び率を見てるとアメリカでは2倍ぐらいになっているのに日本では 1.3 倍ぐらいしかなっていないということで日本人ってそんなにお金も使っていないと。いうことです
1: 。使え。ないですね。しんに伸びてないんだもんね。ね、そうです,よ、ね、ですよね。また将来にわたっても、自分がそのね増えるかどうかっていう不安っていうのもね、もあ,はい、ありますよね,すね
0: 。そういうような感じで、まあ要は経済的にはやっぱり労働生産性が低く、さらに日本の貯蓄意欲の高さ。あって経済が回らなくなっていて賃金が上がってこない、まあ、そうすると将来に不安を感じてより貯蓄をため,めておこうとすると
1: そうですね昔というかまあ今の,その上の方の世代は給料が順調に上がってきたわけでしょ、はい、20年以上経つと、はい、でも今の若い世代はそうは思えないですもんね、はい、っていうかうです、ね、一生そこに勤められるのかっていうのも不安定じゃないですか、うんうんね、
0: ただ、今,今現時点でもですねやっぱり大企業においては、えー、年収が上がっていくカーブがやはり40代、50代、えー、60代、定年手前のカーブがやっぱりそこがピークを迎えるような形の年、えー、いわゆる年功序列性がいまだに定着しているのでなかなかそれを崩すことができない。えー、ということでそういった方々は貯蓄しますよね、そんなに対して使わないですよね。ね、55、560の方もね。そうでしょ
1: うね。まあ、
0: 使ってる人もいっぱいいるでしょうけどね。そうで
1: すね。人にもよるけ
0: どうう、うん、まあ30代40代が一番使うよね。一般的のね子供も。やっぱり生まれたり
1: とか、うん、あと家頑張って持ってもいいみようかとかね、うん、そういうふうになりますもんね。そ
0: ういうような感じでもうすでにですね、なんかそう日本はそういう前提での賃金カーブになっているので、やはりえー。なんていうかなその日本国民全体の賃金が上がってこないという現実が見てこれるというところですよね、そうすると、そうやってお金がなかなか企業の中でそういう労働人権費に金をかけているので、はいえー、研究開発費とかそういうい投資にもお金が回らない世の中になあの企業の状況になっているということですよ
1: 、ね、でも、企業も溜め込んでるって言いますけどね。はい結局新しいものに投資していこうっていうその新しいものっていうのがなかなか国内では
0: 生まれにくかったりするのかもしれない、うん、もしかすると、うん、チャレンジするっていうような、はい、そこに行ってみようで失敗した時に株主の方々があの言うようになったじゃないですか、はい、2000年代に入って、うん、それに対してやっぱり経営陣が言われたら困るとかですね言われてマイナスにおどおどした時にそれが出世に響くとかですね。なんか例えば取締役でその方々がやろうとしてことに対して失敗したときに、じゃあ俺も社長の目が詰まれるじゃないみたいな感じで失敗しないように失敗しないように皆さんがしていくので、そういうい意味ではチャレンジするような風土じゃなくなっていってると思うんですね
1: それ変えるには一体何を変えたらいい
0: んでしょう、ねまあ、さっきねどっか。の銀行がえー、終身雇用をやめるって言ってましたけど、とっそうで、名誉顧問やめる
1: とか言ってましたけど<笑><笑>あ
0: れめ相談役、要はそういうことでしょうね、う話はね
1: 流動性高めるってことですかね、そうで
0: すね,でね,、まあまあ、ねここでも喋ったけど、えー、転職しまくってる人に対してネガティブなイメージがあると、ずっと働き続ける方がが、ね、いい社員のようになっているっていう、ね。はい
1: ずっと居続けることによってお給料が上がっていくんじゃなくて、自分が活躍することによってお給料が得られるっていうね、そういう風うな感じになってるわけですよね,でね。個人の能力に応
0: じて給料が払われるべきですよね,すそすねそ。そこを変えていかない限り、なんか日本の賃金上げろ上げろとか、省人党でなんとかとかじゃないんですよね。やっぱまずそういうような企業のあり方とか国民の考え方を変えていかない限り、はい、日本の賃金、日本のあの。労働者の賃金上がることはないですよね右肩上がりずっと来たらもうない右肩上がりに上がらないですから一斉には
1: うそうですね会社に制度をもう変えろとか給料上げろっていう前に自分たちの意識もまた同時に変えていかなきゃいけない,てい,ないとってことに気づかないと,とい
0: けないとそういうことですねああいけないそういうい変わるチャレンジをしていこう,そう,そうって気がします
1: ねそこ嫌がる人多いですからね,ですよねそれは上がらないよい上がらないよ
0: じゃあ我慢してくれよっ<笑>戻っちゃっ戻っちゃっ
1: <笑>お知らせの後は今日の正論ですお聞きの放送はラジオ日経です
0: 今日の正論です。はい、内田さん、最近何かに挑戦したとか、新しい新たなチャレンジしたことありますか
1: 。新たなチャレンジ
0: 。うん、<笑>質問から来る。<笑>今日の正論。今日はそうですよ。
1: <笑>してないな。してないなぁ。守りだな
0: 。守りはいかんっていう話だけ出てましたけどた、あのー。今日の日経の記事で、元農水官僚が官暦弟子になったって記事が出てましたけど。お医者
1: さんに。お医者さんにです、ね。還暦で。
0: 官暦ですよ。ええー、すごい。あ、あのー。49歳の時にこの方が、ああ64歳で研修医になった女性の話を聞かれたそうで、ええ、俺も人の役に立ちたいとかですね、人にありがとうと言われたいって思いからですね、やっぱり医者になって役に立とうと地う、地域医療に貢献しようというふうに思ったみたいで、その官僚の方が。やめられてあの一生懸命コツコツ努力されてですね飲み会は一時会で切り上げ、うん、毎日5時間の時間を確保して勉強をして、えっとえー、仕事と勉強の二足のわらじを履きながら5年間かけて医学部に合格すると国立大学の医学部うそうなるほど還暦でようやく医者になれると。
1: 時間かかりますからねでもすご,いです,ねすごいで
0: すね、絶対無理とか、やめとけ、うん、せっかくの官僚の立場を、うん、って、周りから言,言,いますよ、ね、言われたそうですが、うん、そういうことを一切こう排除して、ですね、うん、俺はコツコツやるんだと、はい、多分少しずつ成長するような楽しみを感じながら勉強されてたような気がするんですけど、うん、すごいなと思いましたね、いすごいです一から勉強するなんてね、僕もなんかやってみようかなって、この記事を読んだとき思いました。はい今ね、さっき出てた日本のいろんな状態、厳しい状態にあることは事実で、賃金が上がらないとかですね、物価が上がってどうのとかです、ね、たぶんそういう中で諦めない。とかですね、やっぱりコツコツ変えていくような努力をみんなでするとかですね無理と思わないような気持ちになるとかですね、はい、自分が変わることで世の中も変わっていくみたいな思いをですねやっぱり小さい努力をコツコツ積み上げていく中でそれを楽しみながらですね変わっていく自分をこう味わってみていくのもいいんじゃないかなというふうにこの記事を見て思いましたね。うんやっぱ人間の本質的には誰かの役に立ちたいとかですね、はい、人にありがとうと言われたい気持ちは皆さん持っていると思いますのでそういう気持ちを胸に抱きながらですねちょっとずつ変わっていくような努力をしちょっとずつ新たなことに挑戦していくことになれば世の中も大きく変わるんじゃないかなというふうふに思いますね。そうで
1: すねあのー承認欲求ってすごいあると思うんですよね、うんうん、人ね、はい、認められたいねだけど、そうそうそう、だけど、自分が変わっていかなかったら、それね、やっぱりないわけですよね、はい、ねどこかで止まっちゃうわけですもんね、
0: チャレンジしてね、あのはい、文句言う言ってくれと勝手にと、人は、うん、人は人と、俺はこうやってチャレンジするんだって思いを大切にしたいなと思いますねそうですね、はい、そして、
1: 人に認められていく、必
0: 要とされ続けていく、ありがとうと言われ続けていくと、うん
1: ね、なりたいですね。すねはいえー、さてコメントにあるたんさんから雇用の流動性が根底でしょうとつぶやいたら、えー、転職多いとローン組めなくなるよと経営者に諭された<笑>
0: <笑>、まあ、住宅ローン確かに金属年数で見られますけどね,そうですね先ほど話出たとおり銀行が一番、ね、入,入社からずっと長期雇用みたいな年功序列の典型例ですからね,、はい、そ,ねそこも変わっていきたいですね。
1: 本本当そううですすね、はい、迫られてると思いますすいもう、ね
0: 、変わろう日本
1: お<笑><笑>それも正論<笑><笑>この番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしましたここまでのお相手は足立正と内田まさみでした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう